0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es martes primero de agosto de 2023. Si ¿Sí está bien dicho primero o digo uno. Uno de agosto. ¿Cómo lo dirían ustedes? Hoy es martes 1 de agosto de 2023. Bueno, se diga como se diga, estamos iniciando un nuevo mes. Y no hay nada mejor que iniciarlo con mucha información. ¡Entérate! Entérate. Cartera tropieza el Banco del Bienestar, pierde 585 millones de pesos y se disparan sus gastos. Esto se debe principalmente a comisiones, tarifas netas y gastos de administración y promoción. Al cierre del segundo trimestre de 2023, el Banco del Bienestar registró esta pérdida en un entorno donde la situación tuvo mejores ingresos por comisiones y aumento en gastos. De acuerdo con sus estados financieros, al cierre del segundo trimestre del año en curso, Banco del Bienestar reportó que el resultado integral del segundo trimestre trimestre de 2023, comparado con el primer trimestre del año en curso y el segundo trimestre de 2022, presenta una variación negativa en 1.305 millones de pesos y 760 millones de pesos respectivamente, originándose principalmente por comisiones y tarifas netas, además de gastos de administración y promoción. Así, los gastos de administración y promoción ascienden a 2.104 millones de pesos en el segundo trimestre de 2023, un disparo de 560% respecto del mismo periodo de 2022, integrados principalmente por vigilancia y sistemas de seguridad, beneficios directos a corto plazo, traslado de valores y gastos en tecnología. En el periodo de referencia, en cobro de comisiones, Banco del Bienestar registró una disminución de 49% respecto del segundo trimestre de 2022, con un total de 159 millones de pesos. Nación. Ante el inicio del próximo ciclo escolar, la Universidad Nacional Autónoma de México alertó por cambios en el comportamiento de la pandemia por COVID-19. La máxima casa de estudios indicó que en las últimas semanas se han registrado más números de casos y pruebas de positividad de diagnóstico, lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Aunque, pese a estos reportes, los indicadores de hospitalizaciones, defunciones y variantes variables se mantienen sin cambios que destacar. Así lo informó el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Sin embargo, pidieron que aunque la situación se encuentre en calma, se recomienda seguir con las medidas generales para prevenir contagios de COVID-19, así como de otras enfermedades respiratorias como influenza, virus sincicial respiratorio o neumonía. Metrópoli. Una impactante fuga de agua alcanzó los 15 metros de altura, en la que se desperdiciaron miles de litros. Vecinos y automovilistas reportaron la megafuga en la alcaldía Coajimalpa, sobre la carretera México-Toluca, cerca de la colonia Lomas de Villahermosa, la tarde de este 31 de julio. Algunos conductores que viajaban en dirección hacia el estado de México publicaron videos en donde se puede ver un chorro de agua a presión que era visible a varios metros de distancia, afectando la circulación en la zona según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A las 6 de la tarde de este lunes, SACMEX reportó en sus redes sociales que la falla hidráulica fue ocasionada por la alta presión en la red de suministro y que llegó a controlarse de manera oportuna sin más afectaciones en la zona. Sí, pero ¿y el agua quién la repone? Estados. Brigadas forestales apagan incendio en Cerro del Diente, en Tamaulipas. Dicho siniestro arrojó una superficie afectada de 25 hectáreas, principalmente de pino y encino, además de algunos matorrales bajos. Captan a policías tomando cerveza en Viernes Social. La grabación está fechada el pasado viernes 28 de julio y en ella se aprecia a los uniformados platicando, brindando y pasando el rato vaya a una búsqueda y podrá distinguir entre desesperación y politiquería, así responde madre buscadora al presidente López Obrador. Ceci Flores reitera la solicitud para reunirse con el presidente y asegura que su petición no tiene nada que ver con politiquerías o publicidad. Confirma nueva explosión en Trajomulco a dos semanas de atentado que dejó seis muertos. La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que se localizó un cráter ocasionado por la detonación de un artefacto en el mismo predio donde el pasado 11 de julio se atendió una emboscada con bombas a policías municipales. Un relámpago destruyó la torre del Templo de Pardo en Guanajuato y dañó la habitación del cura. Como medida de seguridad, el recinto se encuentra cerrado al público, así como al personal y ministros religiosos. MUNDO la policía de berlín continúa con la búsqueda de la mexicana desaparecida en la capital alemana el pasado 22 de julio pero no ha obtenido hasta ahora ninguna pista sobre el posible paradero de maría fernanda sánchez castañeda de 24 años han pasado ya nueve días desde que la joven desapareció sin dejar rastro de la residencia de estudiantes en la que vivía en el distrito berlinés de adlershof este es un caso que ha conmocionado a la comunidad latinoamericana de la capital alemana desde el 25 7 de julio, los investigadores han estado buscándola en canales y estanques con la ayuda de perros rastreadores y de buzos, además de examinar los dispositivos electrónicos de María Fernanda. El pasado viernes, el padre de la joven, Javier Sánchez, pidió con urgencia que la policía refuerce las acciones de búsqueda. En un comunicado difundido el mismo día a través de la Embajada de México en Berlín, la familia de Sánchez Castañeda agradeció la ayuda de los voluntarios y explicó que ciertos elementos del caso deben permanecer reservados para no entorpecer la investigación. La última comunicación con María Fernanda, que había viajado a la capital alemana para cursar una maestría, fue el sábado 22 de julio por la noche. María Fernanda tiene 24 años, mide 1.53 y pesa 48 kilos, es de complexión delgada, pelo largo oscuro y en ambos brazos tiene tatuajes florales espectáculos. Angus Cloud, quien saltó a la fama por su participación en la serie de HBO Euphoria, falleció en su casa de Oakland, California, y aunque la familia no ha dado mayores detalles sobre el deceso ni las causas de la muerte, dejan abierta la posibilidad de que el joven podría haber atentado contra su vida, pues sufría de algunos problemas de salud mental, así lo informó el sitio TMC. A través de un comunicado, su familia dio a conocer la lamentable noticia, en la que aseguraron que su único consuelo es que ya está junto a su padre, quien perdió la vida hace apenas una semana. Es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Engus ahora se reunió con su padre, escribió la familia. Además, en el escrito, la familia exhortó a quienes se encuentran luchando con problemas de salud mental para que pidan ayuda, esperando que la muerte de la Actor, sirva para recordarles que no están solos. Finalmente pidieron respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles, pues se encuentran asimilando esta dolorosa pérdida. Angus Cloud alcanzó la fama mundial gracias a su papel de Fesco, un traficante de drogas en la serie Euforia. Además, interpretó a Walker en North Hollywood y apareció en varios videos musicales de artistas como Becky G. y Carol G., por lo que era considerado como uno de los actores más prometedores de su generación. ¿Sabes dónde se encuentra el último río vivo de la Ciudad de México? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios, mi sección favorita. Antes de empezar les tengo una buena noticia y una mala. La buena es que en el episodio de ayer alcanzamos un nuevo récord de comentarios. 23 personas se dieron el tiempo de dejarnos su opinión en Spotify. De verdad, muchas gracias. La mala noticia es que son tantos comentarios que ya no nos va a dar tiempo de leerlos todos. Al menos no aquí en el podcast, pero tengan la seguridad de que los leemos todos. A ver, vamos a intentarlo. Alejandro Rodríguez nos dice, no escucho notas de la casa de los famosos o notas de reggaetoneros. Le adelanto al podcast hasta llegar a la siguiente sección. Love Riverbrook nos dice, a mí se me gusta la voz y estilo del presentador. Es amena y divertida. La Dragnor nos dice, las notas de espectáculos me dan cringe. Son más chisme que nada. Castañeda Patti nos dice, me gustaría que el podcast durara para más, tratar a las notas con más profundidad y que tocara temas financieros y tecnológicos. Julio Rico nos dice, la casa de los famosos es un asco, solo alimenta el morbo de todos los que lo ven y no tiene nada de valores y buena moral que difunda en su teatro. Jig Bayardo nos dice, al pueblo pan y circo. Silvia Lu nos dice, yo solo relaciono a Sergio Mayer con la ventanita. Mayra Olivares nos dice, me encanta este podcast, lo escucho desde hace poco y ya no puede faltar en mis mañanas. Sandy Torres nos dice, mi semana no podía iniciar mejor que escuchándote mi podcast informativo favorito Armis nos dice, la casa de los famosos sí me gusta, algo diferente después de miles de años de no ver Televisa, Javier B nos dice a mí no me gusta ni veo la casa de los famosos, pero es tanto el contenido que se difunde del tema que estoy enterado de todo, José Antonio, Sergio Mayer no es político, es un tipo que se coló en un partido con poca ideología y lo representó con pésimos resultados Roy Sánchez Malagón nos dice nunca he visto ese programa, pero si te escuchamos al igual que a Cintia. Juanma nos dice, esos elevadores de IMSS cada vez son más mortales. Sara Magali Rojas, a pesar de que Wendy Guevara me cae bien, no veo ese programa. Joseph Kovacs nos dice, yo fui quien dijo que era irrelevante y mantengo mi postura. Monique Sosa nos dice, yo solo sé lo que pasa en la casa de los famosos por lo que escucho en tu día con el Universal. Saret dice, no es que no me guste como tal la casa de los famosos, pero uno termina viendo memes o escuchando notas. Gerard Chávez nos dice, Todo todo iba tan bien hasta que empezaron a hablar de la casa de los famosos. Carla Jiménez. ¿La qué? La neta, la neta, lo único que sé es lo que dicen en mi ruta diaria y en mi podcast de noticias favorito. O sea, aquí. Diego Campa. Si le hubieran hecho algo así a Wendy, ya estuvieran ahí lanzando hate. Lilian nos dice. ¿Cómo que da hueva la voz? Pues a mí se me gusta. Como lo escucho diario, ya somos Amix. Sigan así. Y por último, Isa de la Cruz nos dice. Todo lo que sé de la casa de los famosos es en contra de mi voluntad. Se perdona la equivocación porque es lunes y porque eres el mejor locutor. Ahí está, fueron bastantitos comentarios. Los leamos o no aquí en el podcast. Ustedes tengan la seguridad de que los revisamos y sus opiniones son muy importantes. No dejen de seguir escribiendo porque la verdad es que me gusta sentir que esta comunidad está creciendo cada día más. Así que ustedes nos escuchan, nosotros a ustedes y el círculo de la comunicación se completa. Pero por ahora ya estás informado. Pero sigue todas las redes sociales del de universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con el universal. universal. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.